0: Der Nordsee-Podcast mit Bärbel Fehning, Inseln, Watt und Meer entdecken. Hallo ihr lieben Nordseefans! heute nehme ich euch mit ins Watt, ins Weltnaturerbe Wattenmeer. Was für ein besonderer Lebensraum, den wir hier haben. Einzigartig. Ein Gebiet, das zweimal am Tag komplett mit Wasser überspült wird und dann wieder trocken fällt. Ein ganz besonderer Lebensraum, den man kennenlernen sollte, den man entdecken sollte, den man genießen sollte, vor dem man aber auch Respekt haben sollte. Deswegen nie alleine ins Watt. Das sei als allererstes gesagt, denn das ist das Wichtigste. Wir gehen heute nach Cuxhaven und da gibt es so viele Möglichkeiten, das Watt zu entdecken. Unfassbar. Vor Cuxhaven liegt ja die Insel Neuwerk und der Weg dorthin, das ist eine beliebte Wattwanderstrecke, der Weg ist ausgeschildert mit Pricken und von daher ist er auch sicher. Trotzdem sollte man dort nicht alleine unterwegs sein, besser noch zusammen mit einem Wattführer. Dann kann man sich wirklich auf die Strecke konzentrieren und das Wattenmeer genießen. Dann gibt es natürlich von Cuxhaven die Möglichkeit, mit Kutschen nach Neuwerk zu fahren, den sogenannten Wattwagen. Da ist es auch echt faszinierend, besonders die beiden Stellen, wo man durch den Priel muss, äh, je nach Wasserstand. Boah. Das ist schon ganz schön aufregend. Und dann gibt es vor Cuxhaven total viele Wattführungen und zwar ganz unterschiedliche. Ich war echt fasziniert, als ich mir die Liste jetzt noch mal im Internet angeguckt habe. Von gönn dir Watt über Bio-Watt, Qigong im Watt, Erotik im Watt bis für jeden Watt. Also ein wunderbares Angebot an Wattführungen. Da ist für jeden wirklich etwas dabei. Trotzdem sollte man immer Respekt haben vor diesem Lebensraum und sich dessen bewusst sein, dass wir jetzt in diesem Augenblick auf dem Meeresboden unterwegs sind. Und fünfeinhalb Stunden später ist das Wasser hier drei Meter hoch. Also so hoch ist der Tidenhub in Cuxhaven. Und das Wasser kommt. Es kommt nicht jeden Tag zur gleichen Zeit. Und deshalb sollte man sich vorher immer informieren. Man muss immer wissen, wann kommt das Wasser zurück, wann ist es das nächste Mal Hochwasser. Und man muss wissen, dass das Wasser nicht nur von vorn kommt, sondern es kann von allen Seiten kommen. Und dann ist man plötzlich eingeschlossen, denn zuerst laufen die Brille voll und von da aus verteilt sich das Wasser. Also, was ich euch sagen will, habt Respekt vorm Watt und geht nicht einfach alleine auf eigene Faust, wird schon nichts passieren rein, sondern nehmt euch einen Wattführer mit und... Ja, kann ich kann euch auch ganz tolle Sachen über diesen besonderen Lebensraum erzählen. Da sind so viele Geheimnisse, die da in diesem Wattboden schlummern. Das ist wirklich immer wieder faszinierend. Vor Cuxhaven ist man sich auch wirklich sicher im Watt. Es gibt dort ein ausgeklügeltes Sicherheitssystem. Von Land aus werden die Wattwanderer alle genau beobachtet. Sie werden sogar mit Radar erfasst. Und wenn das Wasser wieder aufläuft und trotzdem noch Menschen im Watt unterwegs sind, dann wird von Land aus Alarm geschlagen. Also dann gibt es noch Rettungsbarken im Watt, in die man sich retten kann, falls doch mal etwas passiert. Und dann gibt es natürlich auch noch die Wattretter. Die kommen, falls etwas draußen im Watt passiert. Einer von ihnen ist Christoph Pläsier. und mit dem habe ich mich unterhalten. Also freut euch auf die Wattretter und freut euch aufs Weltnaturerbe Wattenmeer. Moin Christoph, wann warst du dann zuletzt am Meer?
1: Hallo Bärbel. Ähm, ja, ich wohne zum Glück direkt am Meer. Das ist wirklich ein Vorteil. Ich ähm, kann, wenn ich bei mir aus der Küche gucke, so zwischen zwei Häusern durch, sogar ein bisschen von der Elbe sehen. Also nicht die Elbe, nur wenn große Schiffe vorbeifahren. Aber das ist ja da manchmal auch schon schön. Wow. Äh, ich glaube sonst vorgestern, ja.
0: Gehst du regelmäßig spazieren am Wasser?
1: Spazieren selten, das ist nicht so meins, aber Fahrradfahren und Joggen. Und äh, das ist wirklich cool, weil man innerhalb von zwei Minuten hier das Wasser sehen kann und dann ist man irgendwie in einer anderen Welt. Also, das ist, das ist man wie sofort aus dem Alltag abgeholt.
0: Super, ne? Du bist Wattretter. Wann genau. warst du denn da zuletzt im Einsatz? Oder wann waren, wart ihr zuletzt im Einsatz? Habt ihr jetzt im November überhaupt zu tun?
1: Ja, also zuletzt im Einsatz waren wir gerade letzte Woche noch. Das ist also, die Saison hört nicht wirklich auf, dass man sagt, so im Oktober ist vorbei, da kann man alles einmotten. Das geht über das ganze Jahr. Also im Sommer ist natürlich mehr, einfach weil mehr Leute da sind, die Leute mehr rausgehen, mehr im Watt sind. Aber wir hatten auch schon Einsätze zwischen den Feiertagen, an Heiligabend. Also das kann wirklich immer passieren. Auf jeden Fall sind immer Leute da. Also ich habe das Watt noch nie ganz leer gesehen.
0: Das Watt fasziniert einfach, ne?
1: Ja, also wer das noch nicht erlebt hat, mal auf diesem Meeresboden so zu stehen, ähm, auch das ist eine ganz andere Welt. Man, man geht da ein paar, ein paar hundert Meter ins Watt rein und äh, allein diese Geräuschkulisse, das ist wirklich wie auf dem Mond. Ähm, das ist eine, eine, eine Stille da auf der einen Seite und dann hört man aber auch, wie, die, wie dieses Watt lebt, wie das knistert und blubbert und äh, das ist wirklich faszinierend. Also wie gesagt, wer noch nicht da war, unbedingt mal machen. Das muss man wirklich mal erlebt haben.
0: Ich liebe das Wattknistern. Da muss man ja, ja manchmal wirklich richtig Glück haben, wenn man weit genug draußen ist und dann es ganz still ist und dann knistert ja. es rundherum. Ne? Ich
1: finde das so spannend, wenn man sich denn umdreht und irgendwie so noch die, die Küste, die ganzen Häuser und Hotels da sieht und die sind irgendwie so zum Greifen nah und trotzdem wirklich, also man, man ist komplett woanders.
0: Eine faszinierende Landschaft und warum braucht es die Wachretter? Was ist denn das Gefährliche am Watt?
1: Ja, was ist das gefährlich? Also wie gesagt, ist es ist halt irgendwie so eine andere Welt. Obwohl man das, das Land mit der ganzen Infrastruktur noch sehen kann, ist zum Greifen nah, ähm, ist es dann doch weit weg. Weil ähm, erstens kann man Entfernung schlecht einschätzen. Das heißt, es sieht aus, als wäre man gleich an der Küste. Aber es dauert dann vielleicht doch noch eine halbe Stunde oder Stunde zu Fuß. Ähm, es gibt keine richtigen ähm, Straßen oder also wirklich keine Infrastruktur da. Und natürlich, das Wasser kommt immer irgendwann. Also das Watt bleibt ja nicht immer Watt sondern man hat immer die Gezeiten und das auflaufende Wasser so ein bisschen im Nacken. Und Das ist halt die große Gefahr daran.
0: Deswegen ist es gut, dass es euch gibt. Ähm, wie viele Einsätze genau. habt ihr in diesem Jahr, weißt du das?
1: Ähm, dieses Jahr waren so knapp 20 Einsätze. Ähm, wir, also von der DLG Cruxhaven sind wir auch nicht nur Wattretter, sondern wir machen eigentlich alles, was am und im Wasser sind. Wir haben Einsatztaucher, wir haben Motorrettungsboote, wir machen auch noch Katastrophenschutz, also wirklich eine bunte Mischung. Und die Wattrettung ist halt nur ein Baustein ein Baustein davon.
0: Was waren denn die spektakulärsten Einsätze im Watt oder die, die, die jetzt von diesem Jahr noch so in Erinnerung geblieben
1: sind? Also spektakulär, das ist jetzt aber, es war letztes Jahr schon, da gab es einen Unfall mit einer Kutsche, also eine, eine Wattkutsche, da gibt es so eine Verbindung mit, mit Wattkutschen zu der Insel Neuberg. Und eine dieser Kutschen ist umgestürzt. Und äh, es war halt ein Stück weg vom Land und da gab es dann mehrere Verletzte. Und das war halt, was ich gesagt habe, da gibt es halt keine Wege, keine Straßen. Da kommt halt nicht mehr eben ein Rettungswagen hin. Das heißt, jetzt hat man äh, irgendwo mitten im Watt mehrere Verletzte, die irgendwie versorgt werden müssen und die transportiert werden müssen. Ähm, und da sind wir jetzt halt zum Einsatz gekommen, weil wir einen speziellen Unimog haben, unseren Wattrettungs-Unimog. Und der ist halt dafür ausgelegt, dass der im Watt fahren kann. Also der hat spezielle Reifen, der hat so ein Überdrucksystem, dass, ähm, dass kein Wasser in die Scheinwerfer einlaufen kann und sowas. Und der kann bis zu einer äh, Wassertiefe von 1 Meter bis 1,50 Meter, kann der auch noch gut fahren. Das heißt, auch wenn das Wasser aufläuft, kann man äh, damit noch ein bisschen im Watt fahren.
0: Das ist ja die absolute Katastrophe, wenn eine Kutsche im Wattenmeer umkippt. Ne? Weil, genau. weil ihr mit auch mit dem Unimog, den kenne ich ja, den habe ich ja bei Dreharbeiten für den Pattenmeer-Film, mhm. waren wir ja selber damit unterwegs. Da können doch auch nur begrenzt Verletzte drin transportiert werden, oder? Es ist genau. ein Krankenwagen.
1: Genau. Ähm, wir sind aber nicht die Einzigen, die einen haben. Also die Berufsfeuerwehr zum Beispiel, die hat auch noch so einen. Mhm. Ähm, das heißt, haben hat man schon mal zwei Fahrzeuge. Und ähm, wenn das jetzt irgendwie absehbar ist, dass wir das nicht allein stemmen können, dann können auch noch irgendwie. Rettungshubschrauber dazukommen von der Bundeswehr oder vom ADAC oder sonst was. Also Katastrophe, das ist nicht ganz. Es ist schon ein, ein kritischer Unfall, wo es auch wirklich um Zeit geht, weil wie gesagt, das Wasser läuft auf. Das hält halt nicht an.
0: Wurden denn da alle gerettet? Hat das alles Zeit, also in der Zeit gepasst?
1: Genau, das hat alles gut gepasst. Und das war auch wirklich eine, eine ganz tolle Zusammenarbeit mit allen Rettungskräften, mit allen Rettungsorganisationen, die daran beteiligt waren. Und das war ein tolles Hand in Hand sodass da alle Personen nachher wirklich gut und sicher gerettet werden konnten.
0: Was passiert denn, wenn so ein Notruf eingeht?
1: Ja, also da muss man erstmal unterscheiden, ist der Notruf jetzt eher an Land oder draußen auf dem Wasser? Wenn jetzt an Land ist, dann wählt vermutlich irgendjemand den Notruf, die 112. Der schlägt dann hier in der Leitstelle der Berufsfeuerwehr auf. Und das sind erstmal diejenigen, die den Einsatz leiten. Also es ist nie, dass wir DLRG direkt was machen, sondern wir werden immer von der Berufsfeuerwehr dazugeholt. Und die entscheiden halt, je nachdem, was passiert ist, wo das passiert ist, ob die das alleine machen oder ob andere Organisationen, so wie die DLRG, dazugeholt werden können.
0: Wenn ich jetzt im Bad stecken bleibe, einsinken, hm. und noch schnell mein Handy schnappen kann und Notruf absetze, was passiert dann?
1: Genau, also dann kommst du erstmal an der Leitstelle der äh, Berufshäufer raus und die gucken dann, ob die weitere Organisationen dazu brauchen. Wenn das so ist, wenn das im Watt ist, dann werden wir meistens mit dazu rufen von der DLRG und dann schauen wir halt, wie die Situation ist. Also können wir dann noch mit dem Unimog hinfahren oder ist es vielleicht besser, schon mit dem Boot hinzufahren oder, was ganz toll ist, wir haben eine tolle Kombination aus dem Unimog mit einem Jetski hinten dran, weil der Jetski kann ziemlich genau ab dann im Wasser fahren, wenn Unimog nicht mehr fahren kann. Und das ist natürlich eine Kombination, die super ist. Das heißt, man fährt einfach mit dem Unimog bis er nicht mehr kann, dann lässt man den Jetski hinten runter und der fährt dann weiter zu den Personen.
0: Und da ist dann eine Liege oder Trage hinten dran geklemmt und da...
1: Genau. Das ist so ein Rescue slab nennt sich das. Das ist wie so ein kleines Surfbrett, das ist hinten dran. Ähm, da können Personen drauf, wenn es ihnen wirklich schlecht geht, können kann die Bootsbesatzung äh, den sogar schon direkt reanimieren auf dem Rettungsbrett. Ähm, also das ist dafür ausgelegt, braucht mir zum Glück bis jetzt noch nicht. Mhm.
0: Das heißt also, im Notfall gibt es ähm, eine Zusammenarbeit von verschiedenen Rettungsorganisationen. Es gibt nicht nur die Wattretter, sondern es ist ein Zusammenspiel von vielen der Medizin genau. Sicherheit im Watt. Also,
1: Einsatz wird geleitet, entweder von der Feuerwehr oder wenn es draußen ist, dann macht das die DGZRS. Sie mhm. hat ihr Maritime Rescue Coordination Center, das MRCC ist in Bremen und die koordinieren das. Und wie gesagt, dieses Zusammenspiel, also hier sind viele Rettungsorganisationen, die Wasserrettung betreiben. Das läuft super, das ist wirklich ein tolles Hand in Hand aber jede hat immer noch so ihre Nische, worauf sie sich dann irgendwie spezialisiert hat oder Sachen, die dann wirklich nur die können.
0: Und was ist eure
1: Spezifikation? Ja, also dieser Onimog, den haben wir, wie gesagt, die Feuerwehr hat den auch noch, aber das ist jetzt nichts Alltägliches. Diese Rescue Jet, also dieser rettungsjet die den haben nur wir. Rettungstaucher haben wir, die gibt es ja in der näheren Umgebung sonst auch nicht, also da sind wir auch äh, darauf spezialisiert und das haben dann halt hier nur wir. Mhm.
0: Wie rettet ihr denn eigentlich aus dem Watt? Also es gibt ja auch die Möglichkeit, dass man einsickt ins Watt.
1: Also da geht es nicht darum, dass Leute irgendwo weit draußen im Watt sind und irgendwie vielleicht die, die, die Zeit verpasst haben oder sich nicht informiert haben und das Wasser aufläuft und die zum Land zurückkommen. Sondern es gibt hier Schlickfelder. Und das ist so ein bisschen wie, wie Treibsand, ähm, wenn man das mal gesehen hat, wie dich das ist ganz gruselig. Und da steckt man den fest oder sinkt ein und kommt entweder gar nicht mehr voran, was aber selten ist. Meistens ist es, dass man die sehr, sehr schwer vorankommt. Also wir hatten jetzt im Sommer gerade einen ganz spannenden Fall dazu. Wir hatten NDR bei uns zu Gast und wollten denen diese Schlickrettung eigentlich demonstrieren und haben das in der Hörn-Bucht gemacht. Und ja, wer das nicht kennt, das ist hier so eine kleine Bucht direkt an der Promenade und das ist alles nicht weit weg vom Land. Und da haben wir dieses Jahr das Problem gehabt, dass teilweise direkt an den Badetreppen, wenn das Wasser weg ist, schon direkt die Schlickfelder waren. Und da wollten wir halt mal zeigen, wie gefährlich das eigentlich ist aber was die Gefahr dabei ist und wie wir das üben. Und während wir das gerade zeigen wollten und gerade aufgebaut haben, ist in nicht allzu weiter Entfernung ein Pärchen gewesen aus dem süddeutschen Raum. Also die haben die Urlaub gemacht und die waren plötzlich in einem solchen Schlickfeld. Und die waren keine 150 Meter mehr von der Promenade entfernt und kam da zwar so ein bisschen noch voran, also es ist nicht, dass die sich gar nicht mehr bewegen können, aber dieser Schlick, das ist einfach so so kräftezehrend, weil man da immer bis zum Knöchel, bis zum Knie einsieht und jeder Schritt wirklich schwierig ist und die waren einfach nach ein paar Metern am Ende ihrer Kräfte. Und ja, wir hatten Glück, wir waren schon in der Nähe, wir sind einfach denen ein Stück entgegengefahren und konnten die dann da rausholen. Aber was ich gesagt habe, dieses Gruselige ist, auch unsere eigenen Retter, die waren wirklich am, am Ende ihrer Kräfte nachher, weil das aber so anstrengend ist, sich in diesem Schlick zu bewegen. Und die sind dann mit so einem Rettungsbrett da raus, das aus einem Seil befestigt war, und da konnten dann äh, die, die Gäste oder die, die Personen wat sich darauf legen und wurden dann an Land wieder gezogen.
0: Genau, weil die Gefahr ist ja, wenn ihr rettet, dann sinkt ihr ja selber ein. Euch droht ja genau das Gleiche, was den, was den, was diesem Ehepaar passiert ist.
1: Genau. Wir haben halt den Vorteil, dass wir es öfter mal trainieren. Das heißt, die Leute wissen vielleicht ein bisschen besser, wie man damit umgeht. Wir haben dieses Rettungsbrett ähm, und wir haben gerade so, so eine Versuchsreihe mit einer Firma, die so, so Matschschuhe herstellt, womit man äh, irgendwann mal, Soweit sind wir leider noch nicht, das ist alles noch in der Probung, in der Versuchsphase, wo man irgendwann vielleicht mal ein bisschen leichter auf dem Schlick gehen kann, ähm, sodass so, unsere Rettungskräfte zumindest schon mal leichter zu den verunfallten Personen hinkommen.
0: Das ist im Prinzip das gleiche Prinzip ähm, wie bei den Schneeschuhen.
1: Genau, das ist so ein, so ein aufblasbarer Schneeschuh, so ein bisschen modifiziert halt fürs Watt, weil der Schlick natürlich noch schwerer ist ähm, und die Schuhe deshalb einfach ein bisschen stabiler sein müssen und ein paar andere Modifikationen noch.
0: Mhm.
1: Und ja, das hoffen wir, dass wir das irgendwann mal für uns hier nutzen können.
0: Lass noch mal einen Schritt zurückgehen zu diesem Ehepaar, was da im, im, im Schlick stecken blieb. Kann man diese Treibsand, diese, diese Schlickfelder, kann man die erkennen? Sind die irgendwie gekennzeichnet oder ist es einfach Pech, wenn man
1: da reingerät? Also wir haben Bereiche, wo Schilder stehen, Warnschilder, das war auch ein solcher Bereich. Ähm, deshalb ist es eigentlich klar erkennbar, dass man da nicht hingehen sollte. Ähm, von den Schildern abgesehen, wenn ich jetzt im Watt bin, ist das sehr schwer zu erkennen, würde ich sagen. Also... Als Laie schon gar nicht. Das ist nicht, dass man sieht, oh, hier da vorne, da der brodelt ist, das ist wahrscheinlich ein Schlickfeld, sondern das sieht halt eigentlich genauso aus wie der Rest vom Watt auch. Wenn man das mal haben sollte, ist halt wichtig, wenn man merkt, dass man da reingerät, versuchen einfach auf den direkten Weg wieder zurückgehen, weil man weiß ja, wo man mal war, da ist fester Boden. So, wenn man auflaufendes Wasser hat, geht das aber vielleicht manchmal nicht mehr, weil dann das Wasser von der anderen Seite den Weg abschneidet. Deshalb sollte man sich da wirklich immer informieren. Wenn da die Schilder sind, bitte, bitte auf jeden Fall beachten, nicht da reingehen. Ähm, ja, Und in dem Fall war es auch noch, dass die Personen am Tag vorher eine geführte Wattwandlung gemacht haben, wo die noch davon gehört haben und das denen durchaus bewusst war. Aber irgendwie haben sie es dann am nächsten Tag doch nicht mehr ganz so ernst genommen.
0: Und Sie haben gedacht, das Ufer ist so nah, da kann eigentlich nichts passieren wahrscheinlich. Und dann schwuppdiwupp, steckten Sie drin. Unfassbar. Genau. Du hast gesagt, das ist gar nicht so tief. Und trotzdem, man kann es sich ja nicht vorstellen, wenn man nur bis zum Knöchel drin steckt oder bis zum Knie, dass man das Gefühl hat, man kommt da ja. nicht
1: raus. Man muss sich halt vorstellen, ich muss halt jedes Mal den, den Fuß wirklich rausziehen aus dem Schlick. Das heißt, das ist ja schon eine Anstrengung.
0: Mhm. Ich
1: habe nirgends so richtig festen Halt. Das heißt, man sieht auch ganz oft, dass die Leute irgendwie hinfallen oder auf die Knie fallen. Ähm, und dann ist halt halt dich vorbei. Das ist einfach, also man kommt schon irgendwie voran, aber unheimlich langsam und es ist unglaublich anstrengend, sodass einen dann halt irgendwann die Kräfte verlassen.
0: Mhm. Aber man sinkt nicht tiefer als, als bis zu den Knien, oder?
1: Nee, also das, das Tiefste, was wir mal hier irgendwo hatten, war so, so hüfttief, aber auch dann kann man sich vorstellen, dann ist halt kein Vorankommen mehr.
0: Mhm. Gab es in diesem Sommer andere Gäste, an der Küste als, als vorher gab es viele, die das Watt noch gar nicht so kannten und dass es deshalb mehr Einsätze gab. Kannst du das äh, einschätzen?
1: Also ich würde auch gar nicht sagen, dass wir mehr Einsätze hatten jetzt. Ähm,
0: mhm.
1: Was uns so ein bisschen auffällt, aber auch da fehlt mir einfach die Statistik, ob das jetzt mehr wird oder weniger dass diese Schlickrettung wirklich ein Thema ist. Ähm, und dass wir immer noch sehr oft äh, zu, zu Schlickrettungseinsätzen äh, müssen, die sich teilweise auch wirklich direkt an der, an der Küste oder an der Promenade abspielen. Also weil diese vermeintliche Sicherheit ist, so ich gehe mal kurz raus, die paar Meter, da kann ja nichts passieren, aber dass das wirklich schon, schon sehr nah unter Land ist, dass wir diese Schlickfelder haben. Und das ist natürlich auch eine, eine sehr dynamische Situation, weil die Schlickfelder sind nächstes Jahr ganz woanders. Deshalb ist es immer so ein bisschen schwer, das einzuschätzen, wo es jetzt gefährlich, wo nicht.
0: Wen rettet ihr dann alles aus dem Watt? Also sind es nur Menschen, sind es auch Tiere, sind es ganze Familien?
1: Ja, alles das, genau. Also von bis, da war schon alles dabei von einzelnen Personen, von Personen mit Hunden, Reiter, die gestürzt sind, Kutschen, was wir gerade hatten. Es ähm, gibt aber auch technische Hilfeleistungen, dass irgendwie draußen auf der Elbe ein Boot irgendwie ein Problem hat, wo wir denn. Mit rausfahren, mit helfen. Meistens dann zusammen mit der Wasserschutzpolizei, mit der DGZTS zusammen. Mhm. Also da ist wirklich von bis alles dabei.
0: Nun ist ja
1: Wahlbergung hatten wir schon, wo ein, ein toter Pottwal hier irgendwann ankam und der dann im Fahrwasser war und das hat eine Gefahr für die Schifffahrt darstellte, den haben wir dann an Haken genommen und hier in den Hafen geschleppt.
0: Wahnsinn, das war ein außergewöhnlicher
1: ja. Einsatz. Alles dabei.
0: Nun ist ja in Cuxhaven auch so viel los, auch im Watt so viel los, weil es eben diese Wattwanderstrecke nach Neuwerk gibt. Und da ziehen ja. wirklich Massen, jedenfalls ja. in der Saison, passen zur Tide hin und kommen nach dem wieder zurück oder kommen dann mit der Fähre wieder zurück.
1: Ja.
0: Ist die Strecke denn auch gefährlich oder sind es eher die Schlickfelder, von denen du gerade gesprochen? hast?
1: Also diese Strecke, die ist ausgeprägt. Also da sind so kleine, kleine äh, so Prickenbüschel drin, die diesen Weg markieren. Und auf dem Weg ähm, würde ich schon sagen, dass der sicher ist. Aber wie gesagt, diese Schlickfelder, die verändern sich halt. Die sind dynamisch. Also wenn man da hingeht, die erste Regel ist eigentlich immer eine Wattwanderung, immer mit einem qualifizierten Wattführer machen. Da gibt es ja in Cuxhaven die ganz, ganz tolle. Und das ist nicht nur, dass es sicherer ist, sondern es macht auch viel mehr Spaß, weil die einfach sich super auskennen die die haben wirklich Ahnung, die machen das teilweise seit Jahrzehnten. Die können so viel Tolles erzählen über das Watt, die können so viel Tolles zeigen. Und das ist einfach ähm, also viel, viel lehrreicher. Und man, man erfährt das Watt auf eine ganz andere Art und Weise, als wenn man da jetzt alleine reingeht. Also deshalb bitte immer mit so einem Wattführer. Und wenn man im Watt ist, dann auf diesen Prickenwegen bleiben, weil die der sicherste Weg sind.
0: Und die Wattführer, die... Ähm zum einen kennen die ihre Wehr und haben eben viel zu erzählen, du hast recht. Und man kann sich einfach dann in Sicherheit biegen, weil die wissen den Weg und man kann dann einfach das Warten mehr genießen. Ne?
1: Genau. Ne? Also das, dieses ganze Erlebnis ist einfach viel besser, wenn man da jemanden an der Seite hat, der für Sicherheit sorgt und der da noch ein bisschen was links und rechts dazu erzählen kann. Unsere erste Regel ist immer nur mit Wattführer. Trotzdem sollte man sich auch mal informieren. Ähm, wie sind jetzt die Zeiten? wie ist das Wetter und dass man sich auch dementsprechend anzieht. Also das Wetter kann da draußen auch mal umschlagen und ähm, wenn es vielleicht hier am Strand noch relativ warm ist, ähm, kann es dann plötzlich dann doch mal relativ kalt oder, oder zugig sein. Also da mal die, die richtige Kleidung mitnehmen ähm, und sich wie gesagt an den Wattführer halten.
0: Was sind denn die größten Gefahren im Wattenmeer? Was ist mit Gewitter, was ist mit Seenebel?
1: Also sind auch Gefahren, das hat der Wattführer auf jeden Fall auf dem Zettel. Der guckt sich das Wetter an und wenn der sieht, so da ist Gefahr, dass heute ein Gewitter aufzieht, dann geht die Wattführung entweder gar nicht los oder die bleiben relativ äh, nah am Land. Küstennebel, genau das Gleiche. Genau, das sind Gefahren. Also wenn mal Gewitter ist, dann ist man natürlich relativ schutzlos da draußen. Äh, das ist nichts, wo man sich mal irgendwie unterstellen kann oder so. Ähm, das ist die Gefahr. Seenebel hast du gesagt. Ähm, da fehlt einfach die Orientierung. dann sehr schwer, weil man einfach nichts mehr sehen kann. Ansonsten ist halt immer das auflaufende Wasser, was die, die eigentliche Gefahr ist. Ne?
0: Aber es gibt ja auch noch Rettungsbarken im Watt, wo, auf die man, in die man sich retten kann.
1: Genau, also diese Rettungsbarken haben wir, das sind äh, acht Stück, die stehen draußen im Wattenmeer. Man also muss sich vorstellen, das ist wie so ein, so ein Laternenpfahl, der da einfach irgendwo mitten im Watt steht. Und dann ist da so eine kleine Metallleiter und oben ist ein ja, die Rettungsbarke, so ein, so ein Metallkorb. Sind dafür gedacht, wenn man wirklich mal irgendwo in Gefahr ist, weil auflaufendes Wasser kommt, man sich verschätzt hat, man schafft es nicht mehr zurück, dann kann man sich auf diese Rettungsbarke retten. Da oben sind dann Signalmittel, da ist eine Rettungsdecke und dann kann man da erstmal ausharren und auf sich aufmerksam machen und dann wird man dann auch von da gerettet. Zweiter Punkt, wozu die gut sind, wenn mal Gewitter wirklich überraschend aufzieht, kann man sich auch da rein retten, weil die halt so einen faradäischen Käfig darstellen oder bieten und man denn da ein bisschen geschützter ist, als wenn man jetzt äh, einfach irgendwo mitten im Watt steht.
0: Wie groß ist eigentlich das DLG-Team oder das Team der Wattretter?
1: Ähm, ja, in unserer Einsatzgruppe sind wir so 40, 45 Leute. Ähm, das sind alles Leute, die irgendwo im Beruf stecken oder noch zur Schule gehen. Ähm, also die gehen alle ihren normalen Arbeiten nach, haben ihr Melder dabei, ähnlich wie bei jeder freiwilligen Feuerwehr und wenn irgendwo was ist, dann haben wir ich habe alle großes Glück, dass unsere Arbeitgeber das alle wirklich toll unterstützen ähm, und uns dann auch gewähren lassen. Und äh, ja, dann treffen wir uns ja an der Halle und je nachdem, was es für ein Einsatz ist, werden dann die entsprechenden Fahrzeuge oder Boote besetzt und dann schauen wir, wo wir helfen können.
0: Und ihr macht das alles ehrenamtlich,
1: ne? Genau. Das ist alles ehrenamtlich. Ähm, treffen uns jede Woche, um einfach Sachen zu besprechen, Sachen zu trainieren, äh, Materialpflege zu machen. Und ja, das, das gilt für die Sag mal Für die sichtbaren Retter ähm, sind noch viele Übungen am Wochenende dazu. Ähm, also irgendwas ist immer, dass man das wirklich trainiert, weil das, das Revier auch wirklich sehr fordernd ist. Dann haben wir aber noch unsere unsichtbaren Retter. Äh, das sind, sind die Schirmmeister, die, die wirklich unglaublich viel Zeit und Engagement einfach in diese Fahrzeugpflege stecken, ähm, weil wir ganz viel selber machen an den Fahrzeugen, weil wir auf Spenden angewiesen sind und uns das einfach nicht leisten können, jetzt oft irgendwie große, teure, neue Fahrzeuge zu kaufen. Deshalb ist halt diese Pflege ein äh, ganz, ganz wichtiger und besonderer Punkt. Ja, und die unsichtbaren Retter, das sind halt die, die man immer sieht, wenn denn abends im Dunkeln dann noch Licht an der Halle brennt, dann sind die doch noch bei und äh, werken an den Fahrzeugen rum und sorgen dafür, dass die am nächsten Tag immer noch so einsatzklar sind.
0: Wahnsinn, super. Die sind ja total wichtig, weil sonst ginge ja eure ganze Rettungsarbeit überhaupt nicht. Die Bedingungen stellen ja auch eine besondere Herausforderung für die Fahrzeuge dar. Ne? Damit immer ins Salzwasser zu fahren oder auf den Meeresboden zu fahren, das hält so ein Unimog doch auch nicht ewig aus. Was passiert denn nach einem Einsatz? Wie lange muss denn so ein Fahrzeug wieder gereinigt werden?
1: Ja, also das auf jeden Fall mit jedem Einsatz ist auch sehr viel Pflege und Wartung und Reinigung verbunden. Und das ist eigentlich egal, ob der Unimog jetzt nur zehn Meter ins Watt gefahren ist oder zwei Stunden rumgefahren ist. Der wird wirklich intensivst gereinigt danach. Und da haben wir so einen speziellen Hochdruckreiniger, der mit relativ viel Wasser und einer hohen Temperatur den, den sauber kriegt, weil da muss halt wirklich überall dieser Schlick, weil der so salzhaltig ist, das muss halt wirklich überall raus, weil... Das ist natürlich Gift für die Fahrzeuge sonst. Und nur deshalb können wir den eigentlich über mehrere Jahre betreiben, weil der immer so intensiv danach noch gereinigt wird. Und das dauert ja, irgendwas zwischen ein und zwei Stunden, die wir danach wirklich nur mit der Reinigung beschäftigt sind.
0: Wahnsinn. Wie kann man euch unterstützen, wenn jetzt Zuhörerinnen oder Zuhörer auf den Geschmack gekommen sind und eure Arbeit unterstützen wollen?
1: Ja, das sind eigentlich drei Sachen. Also die, die einfachste Unterstützung ist, wenn man sich an so ein paar Sicherheitshinweise hält. Ähm, und so, dass ihr gar nicht zum Einsatz kommen müsst. Ne? Genau, dass, dass, dass wir vielleicht den einen oder einen anderen Einsatz gar nicht machen müssen. Dass es nicht nur gut für uns ist, vor allem denn auch für die, für die Gäste oder für unsere Patienten äh, gut. Ähm, ansonsten, ja, wir sind ein ehrenamtlicher Verein. Wir sind auf Spenden angewiesen. Also wer uns da irgendwie unterstützen möchte, ähm, freuen wir uns immer über Spenden an die DLRG-Ortsgruppe Cuxhaven die Spendennummern sind auf unserer Homepage zu finden. Also da freuen wir uns auch über jede Hilfe. Ähm, ja, und das Dritte ist, indem man uns einfach so ein bisschen über die Schulter guckt. Ähm, also wir haben Präsenzen auf Facebook, auf Instagram und da freuen wir uns auch über jeden, der da uns abonniert, der da reinschaut und wir versuchen da wirklich, diese Kanäle auch mit vielen tollen und spannenden Bildern zu füttern. Einmal von den tollen Fahrzeugen, die wir haben und den Übungen, die wir machen, aber auch vor allem von der tollen Landschaft. Ne? Das ist halt immer... Schön, wenn dann der Unimog da im Wattenmeer fährt. Das sind immer ganz tolle Bilder.
0: Das macht bestimmt auch Spaß, oder?
1: Ja, klar, auf jeden Fall.
0: Wie bist du eigentlich zu den Wattrettern gekommen oder zur DLRG?
1: Ja, ähm, ich habe irgendwann einfach gedacht, ich möchte irgendwas Ehrenamtliches machen. Ich möchte mich irgendwie engagieren, weil es mir insgesamt wirklich gut geht und ich wollte einfach ein bisschen was zurückgeben. Und ja, da bin ich mein Freund, habe ich das gehört, dass es hier die DLRG gibt und was sie so macht, weil meine erste Assoziation mit der DLRG war halt die Schwimmausbildung. Dann habe ich gehört, dass die DLRG hier in Cuxhaven oder in vielen anderen Ortsgruppen aber noch viel mehr macht und diese Wasserrettung, was sie eigentlich für einen Fahrzeugpark haben, äh, was sie für Boote haben und das fand ich einfach total spannend und faszinierend, weil ich einfach gerne am und im Wasser bin. Dann habe ich mir das angeschaut und ja, das hat einfach Spaß gemacht. Und jetzt bin ich seit Fast zehn Jahre dabei.
0: Super. Was war dein spektakulärster Einsatz?
1: Mein spektakulärster Einsatz? Oder oh, muss ich mal überlegen. Ich, ich kann es ja gar nicht Für so dein genau erster der... Einsatz,
0: weißt du das noch? Oder? So.
1: Ja, die ersten Einsätze, die waren natürlich einfach super spannend. Da geht der Puls halt hoch, wenn das erste Mal der Melder geht und man das erste Mal da zur Halle fährt, wenn man das erste Mal in einem Auto mit Blaulicht mitfährt oder das erste Mal auf dem Wasser ist und wirklich nach einer Person sucht. Das sind natürlich ganz, ganz spannende Momente. Und das ist aber auch heute noch so. Also der Puls, das, glaube ich, das geht allen 45 so. Wenn der Melder angeht, dann geht automatisch der Puls so. Und wenn man dann draußen auf dem Wasser ist und nach einer Person sucht, dann, dann ist das immer wirklich fordernd und, und spannend und spektakulär jedes Mal. Ja.
0: Bist du, bist du mehr auf dem Wasser oder mehr im Watt unterwegs als Retter?
1: Ähm, das würde ich fast sagen, das ist Hälfte, Hälfte. Also das kann man wirklich ganz gut sagen. Die retten am und im Wasser. Das passt eigentlich ganz gut.
0: Wie ist das eigentlich, wenn man so einen, wenn man euren Einsatz auslöst, muss man das bezahlen?
1: Nee. Also bei uns ist Menschenrettung immer kostenlos, weil wir, sagen wir mal davon aus, die Menschen, die in Not sind, die sind das ja nicht freiwillig, die sind da irgendwie reingeraten. Und wir wollen vor allem nicht, dass Menschen, die in Not sind, irgendwie zögern, den Notruf zu rufen, weil die Angst haben, dass sie dann ähnliche Kosten übernehmen sollen. Also wenn man das Gefühl hat, man, man kommt da nicht weiter, man ist in Not, bitte da nicht drüber nachdenken, sondern einfach die Hilfe anfordern, die man braucht, über Notruf oder über Winken oder was auch immer. Und deshalb stellen wir das nicht in Rechnung. Eine Ausnahme wäre jetzt, wenn jetzt jemand wirklich da absolut mutwillig, also fahrlässig reicht auch noch lange nicht, wenn jemand wirklich mutwillig sich da in Gefahr bringt, dann haben wir die Möglichkeit, das in Rechnung zu stellen. Soweit mir bewusst ist, haben wir das aber noch nie gemacht.
0: Was ist die größte Herausforderung für euch?
1: Ähm, ja, die größte Herausforderung ist einfach, dass es ein sehr anspruchsvolles Revier hier ist. Und ähm, das funktioniert halt nur, wenn man da wirklich regelmäßig übt und trainiert und sich mit diesen ganzen unterschiedlichen Aspekten da auseinandersetzt. Es ne? ist halt nicht nur das Watt, es ist halt auch noch die Elbe hier mit der äh, mit der Wasserstraße. Ähm, und, also die, diese unterschiedlichen Aspekte einfach, ne? dass man da eine, eine gute Kenntnis hat. Und deshalb ist das auch so, dass die meisten Retter von uns sich auch intern noch wieder spezialisiert haben. Also es gibt halt Leute, die sind darauf spezialisiert, dass sie das Boot fahren. Leute, die sich darauf spezialisieren, dass sie Einsatztaucher sind. Äh, Leute, die sind Strömungsretter. Jeder andere machen halt hauptsächlich die Technik im Hintergrund so ein bisschen. Ähm, und ja, das ist halt das, dass man sich diesen herausfordernden Regier mit, der, der nötigen, äh, mit dem nötigen Respekt und mit dem nötigen Training auseinandersetzt.
0: Mhm. Wie trainiert ihr das?
1: Ja, also wir trainieren jede Woche einmal, treffen uns auf jeden Fall, wo erstmal alle zusammen sind. Und da gibt es halt den, vielleicht mal Theorieunterricht oder irgendwelche praktischen Übungen, teilweise auch schon in diesen Gruppen, in diesen spezialisierten Gruppen. Ähm, aber das reicht nicht. Also viele, gerade so die Einsatztaucher, die Strömungsreiter, die Bootsfahrer, die treffen sich dann am Wochenende auch meistens nochmal einen Tag irgendwie und machen da einfach was, um halt wirklich einfach fit und in Übung zu bleiben.
0: Das heißt, ihr investiert auch richtig Zeit, um, um hier richtig gut Retter zu sein. Ne?
1: Genau, ja. Also da geht schon ein bisschen Zeit drauf. Das wird natürlich entlohnt durch äh, diese tollen Momente, wenn man dann auf dem Wasser ist ne? und einfach diese tolle Natur da irgendwie genießen kann. Äh, das macht das dann doch wieder wett, dass man da ein bisschen seiner Freizeit für opfert. Jetzt haben wir so viel über die ganzen Gefahren gesprochen und das ist nur ein Aspekt. Also, wenn man sich an diese paar Sicherheitspunkte äh, hält, dann spricht wirklich gar nichts dagegen, ins Watt zu gehen. Ganz im Gegenteil. Das ist wirklich ein, ein wunderbarer Ort, den man mal erlebt haben muss. Ähm, und da, da möchten wir wirklich Werbung für machen, sich das anzuschauen, das zu genießen ähm, unter Berücksichtigung dieser paar Sicherheitstipps. Und dann spricht wirklich überhaupt gar nichts dagegen, ähm, unser schönes Wattenmeer hier in Cuxhaven oder in Norddeutschland zu genießen.
0: Ja, Socken aus und mit den Füßen rein ins Watt und das spüren, ne? Und genau. Das geht auch das ganze Jahr hindurch. Das heißt, ihr seid auch jetzt im Winter im Einsatz.
1: Genau. Also man kann auch das ganze Jahr über Watt wandern. Die Wattwanderungen werden das ganze Jahr aber angeboten. Und wir sind jeden Tag im Jahr rund um die Uhr einsatzbereit, falls doch mal irgendwas sein sollte, um den Notfall zu helfen.
0: Super, Christoph. Das ist gut zu wissen. Danke, gerne. dass du uns mit ins Watt genommen hast heute.
1: Ja, sehr gerne. Vielleicht hat das äh, dem einen oder anderen Lust gemacht, sich das wirklich vor Ort jetzt mal selber anzuschauen.
0: Auf jeden Fall ein faszinierender Lebensraum und Hut ab, Respekt vor der Arbeit der Wattretter. Danke, dass ihr euch ehrenamtlich so engagiert und so für Sicherheit im Wattenmeer sorgt. Wenn ihr die Wattretter unterstützen möchtet, dann findet ihr auf www.nordseepodcast.de und auch in den Shownotes zu diesem Podcast die Kontoverbindung der Wattretter. Es ist Weihnachten. Vielleicht hat der ein oder andere ja noch ein paar Euro übrig. Danke euch auf jeden Fall im Namen der Wattretter. Ja, zu Cuxhaven haben wir jetzt schon eine ganze Menge erzählt. Jede Menge Möglichkeiten, das Watt zu entdecken, gibt es da, aber natürlich auch jede Menge Möglichkeiten, die Nordsee zu genießen. Cuxhaven liegt zudem direkt an der Elbmündung. Da fahren die großen Schiffe Richtung Hamburger Hafen oder eben von dort kommend hinaus auf die Nordsee. Also ein absoluter Sehnsuchtsort, den ihr euch mal angucken solltet. Ich hoffe, es hat euch gefallen heute. Das war der heutige Nordsee-Podcast. Hinterlasst mir gerne eine gute Bewertung auf Apple Podcasts, abonniert diesen Podcast und Erzählt anderen davon, damit immer mehr ihn anhören. Alles Gute für euch. Bald nehme ich euch wieder mit ans Meer.